0: Dobrodošli u Netokraciju podcast. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A s nama je? Hrvoje. <laughs> Ćao Hrvoje. Koji si ti to Hrvoje od svih Hrvoja koje znamo? <laughs>
1: <laughs> Super mi ovo skromno predstavljanje, ja sam samo Hrvoje.
2: <laughs> Hrvoje Balen, svad uprave algebre i sad ne znam što ću u budućnosti, bio sam predsjednik upravnog vijeća visokog učilišta Algebra, ali s obzirom na ovo sad nešto novo, ne znam, mislim rektor neću biti, a bo meni dektor.
0: <laughs> Title to be defined, dvije ćemo na, uh, na LinkedInu. Uh, prije nego što krenemo s podcastom, as always, subscribejte se ako već niste na naš YouTube kanal, na sve kanale uh, gdje slušate podcastove, ili barem jedan gdje slušate podcastove, Apple Podcast, Spotify, uh, Pocket Cast, Google Podcast, itd itd i naravno newsletter ako šal teđam dođe u sandučić svaki utorak eto da ne zaboravimo a povod za današnji razgovor sa našim herojem uh, je to da je algebra posla prvo privatno se učilištvo učilištvo području u područje tehničkih znanosti u hrvatskoj tako da heroj čestitke u evo se puni za everything else vol vol confete slede a s obzirom da smo već pričali o toj temi, da si već spomenuo mi više puta kako je ono to malo bio zahtjevni pothvat, koji je bio tvoja tvo prva reakcija kad <laughs> ste dobili službenu potvrdu?
2: A da, ajmo reći ovako, pao mi kamen sa srca. Dakle, mm. bilo je pitanje trenutka kad ćemo to ovaj, razriješiti, pošto je sad čekali smo ovih dana finalnu potvrdu, jer tijela procedura je trajala zapravo tri godine, I, polu tri godine od učetka kad smo krenuli u razvoji svega pisanja elaborata priprema istraživanja analize, zapošljavanja ljudi, izbora uzvanja, znanstveno nastana zvanja određenog broja ljudi, pa do toga da pred povjerenstvom sve to branimo, na kraju prikupljamo možda moguću dokumentaciju, dokazamo da zaista to možemo i onda je trebao na kraju doći samo taj neki papir. Mi smo znali otprilike nekakvih nakon tog povjerenstva koje je posjetilo algebru, a to je bilo negdje krajem prošle godine, već smo znali da je zapravo sve prošlo ok i sad je treba proći taj formalizam da dobijemo na kraju dopustiti, da ova, Agencija za znanost i obrazovanje evaluira evaluirati to zajedno kaže u redu, tako da smo to nekako očekivali, ali to je ono jedna od stepenica na putu dalje, a tom ćemo malo kasnije onda pričati.
0: Ajde, super. A što to zapravo onda, čisto da damo dojam svima koji služaju, što to zapravo u praksi znači? Znači da postajete se učiliš s programom Fera, ono, to lijepo zvuči, čestitke once again, ali što to znači u praksi? Što za one koji se može žele upisati, što za one koji može žele zapostiti vaše... Studenta.
2: Idemo redom, ajmo ovako, redim, recimo sljedeću stvar. Mi smo sada u jednom uh, eksperimentalnom programu koji će trajati dvije godine, u kojem moramo proći mentorski program koji radimo sa sveučećom u Zagrebu, s fakultetom tehnike računarstva, hvala još jednom feru koje nam je skazalo ovako veliko povjerenje. Uh, I u tom periodu ćemo provoditi dvije godine baš pravi ferov studij u kombinaciji naših nastavnika i ferovih nastavnika, ali ono što je u cijeloj priči trik, to je zapravo to radimo na englesku tu se skriva jedna velika, zapravo velika istina zašto to sve radimo. Dakle, u ovoj koordinaciji, u nekakvoj suradnji, Fer pomože nama da prerastemo uz te što je nama bitno prvenstvo zbog naših međunarodnih internacionalnih aspiracija, a s druge strane na neki način pomožemo Feru da izgradi svoju bazu i svoje kapacite za izvođenje također studija na engleskom jeziku, tako da, s nekakvih, hajmo reći, pa, dvije, tri, pet godina, možemo zajedničkim snagama povući i ostale hrvatske institucije visokog obrazovanja iz ovog našeg područja i snažno nastupiti upravo na tim nekim stranim tržištima i prezentirati Hrvatsku kao destinaciju gdje se splati doći studirati i IT i digital, znači sve te neke teme koje su interesantne mladim ljudima. Tako Dobre. da, učinimo, nastavi Tako da ćemo onda mi ovaj, u tih sljedećih dvije godine pilotirati sve to raditi u mentorski program i onda krenuti dalje. E sad, jedna bitna razlika je što e, postoji dobar dio zemalja u svijetu koje nemaju dualni sustav isakog obrazovanja, znači nemaju razliku između stručnih studija i sveučilišnih studija. I tu se dešava upravo to zašto naša aspiracija je bila krenut prema sveučilištu, da imamo tu opću prepoznatljivost, jer nam je malo bilo izazovno tumačiti ljudima šta je to skručnije, šta je sveučilišni studij. Obar dio Middle-europe ili Srednje-europe pozna taj sustav, pa čak i, ne znam, Nizozemska Belgija i tako dalje. Međutim, kad se maknete malo prema dalekom istoku, kad se maknite možda prema ova, Latinskoj Americiji, tim dijelama svijeta gdje mi ne tražimo neko svoje mjesto pod suncem, onda to bude malo kompliciranije za objasniti, pa nam je ovo bila dosta čista situacija. Mija, izvoli.
1: Hvala Hrvoje. Sad kad si već spomenuo te neke uh, daleke destinacije, uh, meni je zanimljivo zapravo to što vi i ciljate, znači ne Europu, nego daleki Istok, pa čak i u Latinsku Ameriku. Zašto i kako to?
2: Dakle, evropljenima je u pravilu interesantno razmjenjivati studente, to je studentima je zanimljivo obići u nekom tom Erasmus programu jedine nove destinacije, pa doći na pola semestra, jedan semestra ili jednu godinu u neku od susjednih zemalja ili doći švedske u Hrvatsku ili doći iz Francuske, Španjolsku, iz Velike Britanije, u Češku. Možda to je ljudima zgodno, međutim, jako malo ima tih stvarnih imigracija da neko zaista dođe studirati tri godine, a pogotovo još i platiti studi, pošto je ipak mi moramo naplatiti studi, nemamo neke subvencije su tipa da bi to moglo biti 200. Um, I zato u Naginja prema onim zemljama gdje je plaćanje studija neko i normalnije, gdje ljudi znaju da, da bi završili nekakav studij morao investirati neke novce koje nisu samo u vidu participacije od nezvanog eura, nego stvarno troška studija. I u pravilu su to zemlje dalekog istoka koje su interesantne nama, a to su Prea, Japan, Kina, pa zatim Indija, naravno gdje postoje veliki broj te srednje klase ljudi koji bi mogli i željeli doći studirati u Europu. A, govorimo o Latinskoj Americi, recimo Meksiko, to je srednja Amerika, ajamo govoriti o njoj. Meksiko je jako zainteresiran za takve suradnje. Mi smo ove godine trebali imati jednu veliku grupu Meksikanaca na ljetnim školama. A, prošle godine je bila jedna velika skupina australaca, oni isto jako pretendiraju prema Europi to je jako interesantno. A, to su destinacije neke ono gdje, gdje ima jako puno mladih ljudi, gdje možda ne postoje tako velike kvote besplatnih studija, jer morate znati da u Hrvatskoj je to malo izokrenuto mogu reći, znači da. kod nas u Hrvatskoj 110% mladih može besplatno studirati. Recimo u jednoj Turskoj, koja je ogromna zemlja sa velikom kohortom mladih ljudi, takvih je samo 15%. I u većini zemalja je to recimo, taj posotak se kreće od nekih 20, 30, 40% generacije može besplatno studirati. Ostali moraju neko platiti. Jedino kod nas, mi smo jako bogata zemlja pa si možemo priustiti da imamo još toliko kvota besplatnih na fakultetima, tako da ovaj to je malo drugačije.
1: Uh, hruje, zašto bi nekome iz Japana, Kine, uopće Hrvatska, bila zanimljiva? Osim, naravno, programa koji nudite. Da.
0: Lijepo da, da, da. more, sunce. Pa u Zagrebu
1: cvarno. ga nema.
2: <laughs> ja,
1: Ej, Hruje, da, da, da.
0: super!
2: <laughs> dakle, cijela priča studiranja zapravo je, je neka doživlja, eksperience, ono što kažu. I sad tu ima više elemenata koji govore zašto negdje ideš studirati. Znači, nije to samo isključivo niti nastani program, niti destinacija, niti networking sa ljudima, nego je to kombinacija svega zajedno. Uh, uzme u obzir još jedan element Hrvatske i Europske unije, uh-huh. pa ljudi koji dolaze s tim nekih zemalja ipak možemo otvoriti perspektivu onda kasnijeg nekog ovaj, i zapošljavanja i rada, što je super i daljnjeg usavršavanja. Kući uh, nam treba malo i pomoć od uh, naše vlade, sad nadamo se i nove vlade, da podignemo upravo tu infrastrukturu da bude što jednostavnija prijava za studije. Reći ću čisto kao primjer, Hrvatska još uvijek nema studentske vize. Uh-huh. I to ćemo jako znove da se otvore studentske vize, iako one nisu nužne, ali one su dobar statement kad imate u svojoj ponudi studentsku vizu, znači otvarati jednu novu perspektivu. Ono što bi još trebalo napraviti je recimo automatizirati procese izdavanja vize, tj. povezivanja Ministarstva vanjskih poslova, konzularnih predstavništa, sa Ministarstvom financija i Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa studentima automatski kad im se odobri. Iza je studenska je dolazak covid se automatski otvori i OIB. Jer kad dobiju OIB, onda mogu izvući svoju privremenu osobnu iskrenicu, mogu izvući ugovore, mogu se prijaviti negdje, mogu rezervirati stan šta god da je, mogu se pravi za zdravstveno osiguranje, sve te stvari koje još trenutno ne postoje. I tu ćemo se jako zalagati za to. Osim toga, prvo važna stvar koja bi jako pomogla svima nama je regulacija statusa studenta nakon završetka studija. Pa ako govorimo o nekim studijima koji su možda gospodarstvu prijeko potrebni, a govorimo o digitalnim tehnološkim zanimanjima, bilo bi vrlo lijepo slijediti primjere nekih europskih zemalja koje su rekle, ok, kad završi studij, mi ti nudimo trajno boravište, a neke zemlje čak i državljanstvo. Tako da to su koraci koji mogu jako pomoći nama kao obrazovnim institucijama, ali i gospodarstvu, da privučemo te mlade ljude. Naime, jako teško je dobiti zaposlenika, a vjerujem da mnoge informatičke firme to znaju, osobu koja ima recimo 30 godina iskustva, ima familiju i teško je onda preseli cijelu tu, obite, cijelu tu ovaj, cijeli taj setup iz jedne zemlje u drugu. Nije to baš jednostavno, klinice u školu ili u vrtiće, posao jedna osoba, posao druga osoba, stan tako da je. Međutim, kada pa hvatate mlade ljude koji su još na fakultetu, koji je studij jedina preokupacija u tom trenutku uz eventualni posao nekav studentski, onda je priča puno lakša. Tako da ova naša priča koju radimo, je puno više ekonomsko-gospodarska priča nego samo obrazovna ili znanstvena priča.
1: A kad već spominješ hvatanje tih mladih ljudi, kako uopće dolazite do njih? E, prepostavljam da se ne oglašavate na društvenim mrežama ili?
2: Oglašavanje na društvenim mrežama bi bilo ekstremno skupo kad smo ciljali tako velike populacije Japana, Kine, da. ne znam, tjera, čak da. Kine bi mogli zahvatiti s onim tradicionalnim mrežama, ali s ovaj, takvi stvari se rade dosta ciljano. Radimo to kroz partnerstva sa pojedinim privatnim učešćima u školama, radimo to kroz agente, kroz specijalizirane portale koji se bave baš u nekim razminama i ljetnim e, zimskim školama, a same te naše ljetne i zimske škole koje radimo svoje svojevrstni e, svoje tizer za ono što bi se stvarno moglo raditi. Kad dođete ovdje na tri tjedna i vidite da je lijepo ovdje istitirati, a i dobiti neka konkurentna znanja od pametnih ljudi, onda možete se zapravo spojiti neku sliku Um, ostaviti ovdje, a proveste tri godine stupire. Čak imamo takvih slučajeva dosta, imamo nevjetna, što iz Ukrajine, Egipta, a što iz nešto bilo iz Južne Amerike, pa ne znam, iz, iz Indije. Ljudi koji dođu, provedu ovdje 2.31 s nama, i onda shvate, aha, super mi je to, rado bi ostao ovdje, i onda produže na nekav diplomski studij. Jel, mislim, naši diplomski studije ovako onako već 4 četiri godine idu na engleskom jeziku, se tako da već mi privlačimo njih, već neko duže vrijeme ovaj zaboravati
0: Super. A da li već imate neke primjere gdje su vaši studenti koji su prolazili program ili završili diplomski slično se zaposlili nekim hrvatskim tehnološkim firmama, dopusti interes od tehnoloških firmi već za time.
2: No, da, absolutno već imamo nekog studenta koji su već na diplomsku studiju počeli raditi. s obzirom da oni imaju pravo korištenja SC-a kao FT ugovora kao i drugi redovni studenti, onda su Naravno. već počeli raditi. Ovaj, i, i, I imam ih nekoliko sat postavati s sirva. Čak iskreno nisam provjeravao da li korona isto utjecala pa da su onda ovaj e, mijenjali svoj status, ali uglavnom da, to koristi. Ono što tu malo izazovno je e, da je SE vrlo ograničio zapravo koliko se može godišnje na tome nešto uprikoditi. Ok, što je sasvim u redu, ne treba stvarati paralelna tržišta rada. Um, ali s druge strane, onda onaj proces zapošljavanja bi trebalo isto relaksirati malo. Buno uh, nam treba pomoći uno, i ministarstvo kontrašnog posle ministarstva rada da zapravo taj proces uh, nekako pojednostavimo na pošljavanje ljudi koji nisu iz EU. Jer mi ovdje govorimo uglavnom o ljudima koji nisu iz EU Aha. da njih nekako integriramo. Način, teško ćemo mi dobiti ovdje, sad uh, mi prijeđe zapravo dobihamo studente iz, iz Europske unije koji dolaze ovdje a sada mi se zapošljavate. Na kraju uzmite dođe iz Njemačke ovdje pa radi za hrvatsku plaću. Kako da je u IT-u plaća Vedno u Njemačkoj je još nasprosječnije visoka, a ako ima doma riješen smještaj kod roditelja nešto, da, onako. Tu su neki yes. drugi elementi koji se uključuje. Ali evo, ima, ima vrlo zanimljivih ljudi, recimo, na studiju Game Development imamo nekoliko Amerikanaca, čak ljudi prelaze iz Kalifornije i studiraju ovdje, sad su online njima je nezgodno u onlineu studirati zbog vremenske zone, razlike u vremenu jako velika. Ali kad se stvar smiri, opet sa ovakvim stvarima inovativnim, pitat ćemo moći čak i takve ljude dobiti. Čak čovjek nema nikav veze s Hrvatskom ovo je jedna opcija novijeg vez za hrvatskom, ono potpuno pravi američkanac. Neć, skoro pa neiTunes, neiTunes ali da skoro
0: super. So skoro po pravu A možemo se vratiti natrag na na hrvatskom ono su naše tehnološko uh, tržište, na tržište kojem se stvaraju neki novi start startupi, neke nove firme. Um, odnosno ajde da se vratimo potpuno. Mene se zanima ono spomeno se ono dugo ste redlali na tome da posnete se učilište, ovo je šian korak prema dalje. U kojem trenutku ste odlučili vi kao mladi startup, da je to smjer u kojem želite ići. I posebno, što su vam bile ambicije kad ste kretali? Da li je to bilo samo kao, ok, radit ćemo edukacije, i onda je to jeslo prerašalo, opet ima jako puno ono, tvrtki koje se bave edukacijama, ali rijetko ko si je postavio takve ambicije kako si algebra postavila?
2: Pa, znači mi nismo startup, zapravo. Mi smo, što start-up, Više niste,
0: bili ste jednom.
2: Ne, nismo nikad, mi mi smo bili... Obrazovno poduzetnički potvor. A to nije okay. sad sad. sada. Mi ovaj, smo ih budu stepali. J'li tako što bi vi rekli. Što smo prihodli, što smo financirali dalje razvoj. Nismo nikad investitora, nismo ikad gradili našu infra, infrastrukturu tako da može biti pogodno za neku dođu investirati. A šta mm. neko može investirati, pa ono da se mi odlučimo može, iako nismo još tako dakle, nešto niti odlučili da bi nam trebao. Ako nam... Biće iskluziva na etokraciji. Biće, da, da. Ako, se, ako se desi takva situacija, da, nam, ono. Ali tu je, tu, znači smo, zaista gledamo, vrlo starta. Nama, ako bi se pravio neko sa nekim smart investmentom, neko ko nam može otvoriti puno više tu Europsku i svjetsku perspektivu, onda bi razmišljali o tome. Do tad, ne, uopće nemamo potrebe. razmišljati da nam treba neki novaci financiranje da bi mogli svoje planove ovaj, ispurati dalje. A, krenuli smo isto mi sa obrazovanjem, zaista nekim edukacijama, samo što je bilo drugo vrijeme. Bila je 98. godina. Da bio trebale kad su krenuli masovno računala u urede, znači će ona najniža moguća razina interneta je žvecio na modemima od 14K do 56K su bili modem na nekako bio internet i od kratkih portala, evo ne znam ja smijem to reći, jedini portal koji je, koji se pratio i gledao bio je Monitor Hire.
1: <laughs> Istina
2: monitor.hr je bio portal, mi znači monitor HR i dalje živi u istom formatu koji onda, nije se ništa promijenilo, ništa. to je bilo fenomen. To trebate vi u tom fenomenu malo nešto pisati. Je,
1: je, čak je dizajn nekoliko puta došao ponovno
2: <laughs> u modu. Da, tako da, to doba, znači, nije Ispre bilo trendova. Nije bilo, izna, mas, izna. Nije bilo. u nekom periodu se pojavio, recimo, ono, inovacija je bio, Napster je bio sada u nekom periodu, mi znači u. da, je bilo, da je piše, tak nešto, da je bilo tako. Tako dakle, smo mi zapravo počeli sa edukacijama za office korištenje računala pa i to jedna duga priča, možemo drugi put tome, ali krenuli smo od toga, znači ono, uredsko korištenje računala, znači word Excelovi, excel PowerPoint-i, pa e emailovi su krenuli u tom trenutku malo više od tome korisničkog, ono nekav basic user knowledge. Mm. Ali bila ideja da gradimo to dalje, prema, upravo prema tome smo shvatili da će ta digitalna i tehnološka zanimanja najviše u segmentu developmenta, dizajna, weba itd. da će to rasti i razvijeti i onda smo išli prlo onako gradualno, korak po korak. Uh-huh. I zapravo e, razmišljanje o visokom obrazovanju kao takvom se dogodilo i tiskuće i četvrte godine. Sve i četvrte smo i odlučili da ćemo krenuti u, segmen, u smjeru visokog obrazovanja jer je tad krenula neka liberalizacija toga u Hrvatskoj jer je tad se mogla početi kretati visoke škole, veleučilišta privatna i otvorio se taj nekav zakonski teren da se to može registrirati. I onda smo tad počeli razmišljati i smo shvatili da je tu nekav uh, case da ljudima interesantno spojiti ne samo znanje, nego znanje i diploma. Uh-huh, Tako uh-huh. da je to bila ta neka prva prekretnica u kojoj smo rekli, evo sad idemo u tom smjeru isokog obrazovanja. A ova zadnja priča zapravo sveučilišta i, i, i internacionalizacije dolazi iz ne prlo prirodne stvari, banalne. Mi iz godinu u godinu Hrvatska gubi generacije djece. Znači ste manje i manje djece rađaju, sve manje i manje mladih ovaj, se uključe I ako želimo pomoći i sebi, ali i gospodarstvu, moramo napraviti ta iskorak prema van i moramo početi raditi stvari koje, su, stvari koje su globalno konkurentne. Ne samo za hrvatske koje su konkurentne, nego globalno konkurentne da bi bili na toj karti svijete. Time zapravo vučemo sebe, time zapravo vučemo i u druge institucije, što javne, što privatno da budu sve bolje i bolje i tu vidimo i dalje svoju nekakvu mislu.
1: Pomenuo si ovog amerikanca iz Kalifornije koji sad uh, online prati nastavu. To je naravno sve zbog utjecajem koronavirusa. Kako je to utjecalo na se vas? Pisali smo tekst kako ste pre- prenjeli sve edukacije online. Gdje smo sada i što vidiš da će se dogoditi u budućnosti? Mi smo nedavno pričali o nekom hibridnom modelu rada gdje će se raditi dijelomično i od kuće, i, odnosno na daljinu i iz ureda. Slijedili nam to možda i u obrazovanju. Znači, neka kombinacija. A i plus
0: posebno ovo kad se gleda što se događa u SAD-u, znači uh-huh. situacija je prilično zanimljiva.
2: Da. Ja bih krenuo, ja, bi, ja ću krenuo ovako od paradigme, pošto je internet i online učenje globalno. Pa to, to se mora pomirati da je to globalna stvar i sad tu nema razlike da li edukaciju provodi algebra u Zagrebu ili provodi, reći ću sam malo bliža u decenaciju možda ne baš Amerike, koji je problem s vremljivom i dalje, ali da provodi recimo Cambridge, University of Cambridge. Tako da, a, ako sjedite zatvoreni u kući, stanu, u, reći ćemo, ajma, recimo u Osijeku, vam je potpuno svejedno da li studirate na sveučenost algebra u Zagrebu ili da se u, u Velikoj Britaniji. Vam je potpuno svejedan, ono, isto vam je doživljaj. I ako ste onda još i cijeno na neke komparativni u tome cijeloj priči, mi ćete vrlo vjerozno odabrati ono što je bolje za vas. Da. Nećete mi to veri, tim ja moram studirati u Hrvatskoj, zato što, eto, tako su svi navikli generacije. Ta stvar će sve institucije zapravo da budu sve bolje i bolje, ali više nemaš vercanja koje ti daje nekav domaći zakonodavni okvir koji te štiti, pa si ti monopolist. Sad govorimo o nekima drugima, mi nažalost nismo monopolisti, <laughs> nećemo biti ikada.
1: Nažalost.
2: Zato šalim se, nažalost. Sada bi si lijepo kad si monopolist, budimo realni. Ovaj, ali to nećemo nikad nečići. Prvo je komotno. Ali to nećemo biti u potpici tome nećemo nikad ovaj balja se u ljudka tu priču. I to će nas uh-huh. trest jako puno njih. Jer evo ja razgovaram puno sa kolegama i sa MIT-a i sa stanford pa iz Velike Britanije, sa University of London. Ni oni sami još nisu sigurni kako će stvari izgledati ove jesenje. A kako će zato u budućnosti to je jako teško reći. Svi ćemo biti spremni za taj prelazak u učionice i prelazak u hibridni nekakav model ili full online model. Uh-huh. Međutim, opet kažem, mislim da će tu biti sigurno gubitnika, oni koji loše rade sve programe god oni ostavili kameru i rekli ok, sad radimo neki online nastavu Ako je sama nastava loša, neće oni imati sena Jer ljudi se upravo povezati pove što sam rekao uh, U segmentu onom koji smo mi napravili transformaciju među vremenu, još od onog zadnje kad smo razgovarali uh-huh. Poslijem se cijela nastava prešla u virtualne učionice ja pozdravljam Mimi koja sjedi za kamere ovdje sad i, i, i ove, koja je na, na plećima iznjela jako puno toga. Bravo je, Mimi. Sada ovaj, se virtualnih učionica u tom periodu. Wow. Nois. Nice. U jednom trenutku, trenutku smo morali preći i na online
1: istinu. Aha.
2: Zašto? si situati da nama 40% studenaca nije iz Zagreba i kad se čaka otvorila mogućnost ponovnog povratka učionice, oni su rekli mi smo odkazali stanove, smještaj šta što je i više ne možemo naziti. Iako, u prvom koraku je bio veliki otpor studenta prema polaganju online ispita, što se pokazalo zbilja onak velika njihova kojim će na tome, oni su rekli, mi želimo imati fer uvjete, a ne da nama se tu ovaj, dopušta da muljamo da žele zaštititi svoje diplome. Ono, tam zap, svaka čast. Međutim, onda smo morali odustati toga, ali jednostavno ljudi nisu mogli više putovati. Ono sad kako će se doći ovdje, nema stan više. Mi smo tada implementirali jedno švedsko rješenje koje je korist njihovo cijelo ministarstvo znanosti i obrazovanja za polaganje ispita i u školama i, u, i na fakultetima. Stvar se zove exam.net koje se pokazao jako dobar i jako smanjuje mogućnost nekog varanja i dosta je ovaj, realistično. Sad vidjet ćemo da li je, sigurno se može provući na ispit kojih neki šalabakter, ali mislim da smo dosta smanjili upravo taj, a, taj dio. Za jesen, glede mi se u upotnuli da ćemo ići u učionice po nekim epidemiološkim mjerama, razmišljaju veće malo većem dalje. Ali smo spremni ovaj, nastaviti dalje u tom online modu i to za sve razine obrazovanja, i ovaj, sve učilišno, i visoko obrazovno, i ovo što radimo sa odraslima, i specijalistička izobrazba, i programi za klinte, za najmlađe i za maturante itd. Tako da spremni jesmo, nismo izgubili do sada niti minute ovaj, Zaj, s tih predavanja, zato smo jedna od, jedne od tije tri institucije u Hrvatskoj što napraviti
0: a recimo i taj, to učenje, mislim učenje, pardon, polaganje ispita od doma i učenje od doma u neku ruku je, je skill. Mislim, traži određenje ispita, jer opet, kad ti dođeš u učionicu, kad ti dođeš na faks, ipak znaš, možda ti se ne, da boga mi tam si, sješćeš, poslušat ćeš, možda i nije toliko ti u tom trenutku zanimljivo, ali tamo si. Koliko zapravo sad, s jedne strane, je to skill za studente da nauče da ono natjeraju se, to je uvijek varijanta kao dolazi ispit i sa treći se da učiš i onda neki se natjeruju tako da odu u knjižnicu što sad možda više ne mogu ili su ja. granična mjesta recimo uh, ili neke druge metode imaju uh, i moja metoda je bila da zaspim s knjigom na, na, na nosu i to je, i to je i to način ali što se, <laughs> se recimo događa isto sa tipa studentima koji završe studij onda mora će nekim novim uvjetima koliko misliš da ćete ih morati isto pripremati za radna mjesta u smislu rada na daljinu? Da li je to nešto što ćete vi morati u neku ruku ih učiti da bi onda došli na novo radno mjesto spremni za, za rad? Jer je to to drugačija paradigma, nema više one klasike.
2: Yeah. Uh, prije nego govoriti to pitanje, što jednu, jednu stvar pa, je, pa isto zapravo pa dobrim dijelom uvjetovana ovima i može biti velika pomoć. Kad dolaze klinci iz srednje škole na studi. Mi barno kod njih moramo slomiti u glavi paradigmu učioničke nastave u srednjoj školi i studiranja na fakultetu sveučilištu i istrčeno obrazovanja. Znači, velika je tu razlika. Kto se u srednjoj školi, vas neko putra sa nekim materijalima, sad moraš ovo radna bližnica ova, stranica ova do ove, itede, to vam je knjiga, to je to je, priručnik, to je atlas, to je ovo to ono. Kad doći na fakulteti, moraš početi studirati. Znači, to što je tebi neko rekao literaturu preporučenu, to ne znači da je to sva literatura ili jedina iz koje ćeš učiti, ili jedini način koji će svladavati te isklade učenja. Nama je zaista svejedno kako ćeš ti kao student svladati te isklade učenja, kao što nam je vrlo onako, fleksibilno otvoreno kako će nastavnik predavati ako ispoštuje to da, je, da su ishodi učenja postigljene. Tu zapravo uskače ta priča online-a. online. Online zahtjeva uh, jedan dobar dio discipline, Znači, prvo moraš imati, nažalost, za neke preduvjeta. Ako živite u malom stanu sa ne znam, dvoje, troje braće i sa majkom i ocem, i uopštani mali, onda je to jako komplicirano. To zaista, slažem se, to je jedan veliki problem. Znači, tu se može desiti neka nejednakost. Među studentima moramo nas na socijalnu dimenziju nekakog spiranja. tim ljudima treba omogućiti neku knjižnicu, neku mirnu sobu, neki prostor. To je, u principu, se može čak i u vrijeme korone nekako riješiti. Na naše knjižnice su bila otvorene čak i za vrijeme korone, ali smo ipak poštivali neku destinaciju znači uh-huh. dis- da, da se postigne ljudi, da se maske i tak dalje. Ili ipak moraju dobiti neku priku nekog mirnog putka, što neki ne mogu. Um, s druge strane, e, ta disciplina je ipak stvar koja je, koja je jako važna, jer ovom časa kad se ugasi kamera i završi gledavanje, e, sad ti moraš pripremiti neke stvari i doći opet sa zadačom Pre, ovom, spremljenom za, za kasnije. Malo je tu Bolonja ipak omekšala stvari u odnosu, recimo vrijeme kad sam ja spiro, ja nisam spiro po Bolonji, ovaj, tako da ipak Bolonja se uvijek nekako tjera za, da rješava zadaće među istice i slične stvari što nije bilo u, u moje dobi, i to je dobro. E sad da dađemo ono pitanje učenja na daljinu i rada, na daljinu te vještine. A u pravilu tu je opet puno veća e, odgovornost po meni na, na onima koji upravljaju tim procesima. Da li su to menadžeri, da su to voditelji, zato project manageri, kako god ih nazvali te ljude, a oni dobiju taj set stilova i znanja kako voditi udaljene timove, kako radi s njima, jer to sam da može preslikati i na online obrazovanje. Znači, online obrazovanje nije jedan na jedan da vi kažete sad sam upalio kameru, ja počnem predaviti. Ne. Ja mogu reći, mi smo radili jako puno upravo scenarija poučavanja putem online-a. Znači, nije dovoljno samo proizvesti neki content koji se koristi u online ili uključiti kameru i prenositi online predavanje, to je ne, ti moraš napraviti potpuno drugi model učenja koji je prilagođen na ovakvom modelu. To nije isto što učionici. Recimo, naši timovi su radili čak i takve stvari za osnovne i srednje škole u projektu e-škole još ovim prvim fazama koje su završile, je postoje čak i dostupni ovaj, gotovi scenarij učenja za matematiku, fiziku, biologiju, kemiju za sedme, osam, i druge različne srednje škole. I se točno vidi šta moraš pripremiti prije toga da bi mogao održavati nastavu online. Tako da je to paradigma se ne, ne, ne toliko na studenta, koliko ide više na one koji provode nastavu i na menadžere koji moraju kontrolati takav rad na daljinu, da se njih mora promijeniti. I to je dosta veliki pomak koji će isti ponjeti nekakve, ja bih rekao zbilja, izazovne situacije. Jel, evo, uzmemo za obzir i nedavno, ne tako davno zapravo, možda prije manje od godine, danas smo pričali o paušalnim obrstima, sjeća se priče. da da su paošalni obrti bili nešto što je izazvalo neku disrupciju ne mogu reći da je bilo baš najboljih primjera međutim, oni su izazvali disrupciju upravo one priče freelancinga jako puno i onda je u nekom trutku rekao to, aha ne, moramo to nekoj grupčiji regulirati ali sad se opet ta priča polako i sa pričom korona i distans vrka vraća ja sam siguran da će biti jako puno stranih firmi koje će htjeti zapošljavati ljude koje neovisno tome gdje sjede, da su oni promijenili svoju paradigmu rada, pa uh-huh. firma iz uh, Dublina ili iz Kopenhagena ili iz Berlina će htjeti zapošljavati ljude u Hrvatskoj ovdje koji rade na taj način. Jerna će to više i više, puno više nego prije korona. I sad je pitanje da li mi možemo kao domaće firme da li mogu doskočiti tome, do pa neke ljude koji su možda htjeli raditi za njih iz, kao budući, primjer puno mladih, puno stručnaka iz Turske, iz, uh, ja znam, iz, uh, iz, uh, iz ovaj Ukrajine ličnih zemalja, mogu na taj način naše firme početi zapošljavati jer su sad i one presvičale na taj model rada na daljini. Ne znaju kad će se vratiti u potpunost natrag urede ili kad će prerasti u nešto rade full online.
0: Da, recimo dobio sam dosta upita u zadnje vrijeme od osoba uh, koje žele ući u tech industriju. Nisu očito developeri, nego tipa radu nekim ili vezanim poljima ili industrijama, mogli biti dobri product menadžeri, project menadžeri, dizajneri, baviti se kontentom, svašta nešto. I zapravo da, sad sa, nakon COVID-a, ući u tehnološku industriju lakše, jer baš sam ovoj jednoj kolegici rekao kao zašto si slala otvore na pismo samo hrvatskim firmama? Da. Čemu? Ono samo... Probaj srpske, mislim, ono ne da je ista vremenska zona, nego je slična kultura. Probaj slovenske, rumunjske, mađarske, ne moraš odme ići u SAD, a i ideš u SAD tamo ono da, da kreneš samo s jednom staveznom državom, to je veće tržište vjerovatno, nego ono hrvatsko tehnološko tržište. I još što je nju jako mučilo, kao da li će prepoznati njen digitalni talent, pa ta, to su tržišta koja potencijalno hoće i opet to što kažeš: naši mogu zapošljavati vani, naši mogu zaposliti vani, to je potpuno drugača situacija. Ali govoreći o tome, koje je trenutno po tebi, mislim ovdje pratić godina, očito algebra se tjem dva stanje što se tiče um, obrazovanja tehnoloških i digitalnih kadrova u, u, u Hrvatskoj. Šta nam nedostaje, šta još trebamo, um, mislim, uz dužno poštovanje za Algebra, i sve uvijek je ona varijanta, ha ok, trebam fairovca, jed ono ekvivalent tram developera. Da. Dok recimo isto s druge strane, isto što u zadnje vrijeme ćemo ljakopno firmi, ne možemo naći, ne developer, ne možemo naći product manager. Zašto? Jer u Hrvatskoj nikad nije trebalo product manager, ali smo samo radili kodiranje?
2: Pa, da, da krenimo od, od toga, one vječne paradigme developera, to je i dalje hot. Znači, hot tema i sve firme i dalje traže developere. Developeri su najtraženija, ne profil, u cijelom svijetu, ne samo u ali u cijelom svijetu je najtraženiji velo. Hrvatsko ne muči kvaliteta, Hrvatsko jednim dijelom muči kvantiteta što naš sustav može opće isproducirati. Koliko ljudi može izaći na, ovaj, na neko otvoreno tržište rada. I zapravo tu uopće ni puni smo kad gledamo neke omjere. To sam Aha. spominjao um, nedavno kad je izašao 10. indeks za, za Hrvatsku. Od radara je dosta prošla ta tema, a to je da je Hrvatska zapravo šesta zemlja u Europi u cijeloj EU, po udjelu ICT profesionalaca u broju diplomiranih. Znači, udjelu ICT diplomata, odnosno na ukupni broj diplomiranih, Hrvatska je šesta i vjerojatno tu graničimo sa Rumunskom koja je peta. Ispred nas su, ne znam, Irska, Estonija, Malta, ne znam koja još je od, od zemalja, ne znam točno koja još je pali, ali Znači mi smo uspjeli povećati taj udio, to je dobro. Znači mi gazimo prema nekim većim brojkama. Nećemo nikad moći u apsolutnoj brojci, mi ne možemo komparirati sa jednom rumunjskom koja je 5 puta veća od Hrvatske, ako ne je 6 puta veća od Hrvatske, i naravno da ćemo uvijek ono imati veći brojke koje će igrati u njihovu korist. Međutim, možemo i dalje podizati su brojku, jel što to znači za nas? To znači za nas da možemo otvarati nova radna mjesta u tom segmentu, a ta radna mjesta opet ajmo banalizirati čisto. Osim što osobi donose nadprostne visokog primanja, ona donose i ogromna postatko, da vam reći punjenje državnog proračuna, po imenu osobe. Ja sam radio prošle godine jednu analizu koja je pokazala da a, unutar IT firmi a, punje, a, jedan zaposlenik nosi 4 puta više kuplate u, u državni proračun od a, zaposlenika u turizmu, u trgovini, u zdravstvu i takvim nekim segmentima, znači čak četiri puta više nosiš. Znači da svako radno mjesto u bi trebalo biti u interesu da se popunjava. I zato nam trebaju ovakve mjere koje će pomoći tome da sad hoćemo sadašnjim recimo nekih 40.000 ljudi zaposlenih u sektoru, da to povećamo na neke još ozbiljnije brojke pačet 60000 60 ljudi u sljedećih par godina i time onda osiguramo neku stabilnost i bolje radna mjesta i motiviramo ljude da ostanu ovdje. To je moja vječna mantra kojom se bavim zadnjih godina, ali dobro. Stvari idu polako, polako na bolje. Svaka promjena koja se desi u poreznom sustavu obaj, je opet jako dobra. Primjerice, zadnje promjene koje su bile porezne su krenule iz vaših ICT-a. Ne znam, znate ono ja sam inače i dopredsjednik unutar kupa baš te ICT naše grane i mi smo se baš kako borili za to da se ljudima ne porezno isplaće može platiti i smještaj, početko nekog renta stan firma može platiti stanca nula posto poreznog oštećenja. Iako ima klinice u vrtiću, firma može platiti vrtić opet sa 0% nekog poreza. Može platiti topli obrok ljudima, ali može platiti neke bonus. Budemo se borili i dalje za te stvari, upravo da se stvaraju takve neke ovaj, uvjeti u kojima će ljudima biti interesantno da posladavati kog hodov plati za tu osobu. Što više novca ostane toj osobi u džepu, tako reći, raspoloživo za obitelj, za, za boravljanje ovdje. Život u Crvatskoj sa takvom jednom nadpročnom plaćom, Znači može biti krasan, pa, ovaj, nemamo o čemu razgovarati, jer da sam nema premca, sam malo patriot o tomođu iz mene progovara. govara. Ali taj život je ovdje izbilja, kad usporedite s bilo kojom zemljem, je fantastičan, ako imate neke minimalne, kakve takve, ono, financijke uvjeze.
1: Ja bi se nadovezala na Ivanovo pitanje vezano za osobe koje se bave razvojem proizvoda. A... Jer očito imamo developera i tehničkih kadrova, ali nam nedostaje ljudi koji će i voditi u razvoju rješenja. što zapravo znači digital leadership i možemo li ga stvoriti kroz obrazovne programe poput MBA. Algebra ima zanimljiv uh, MBA program i leadershipa. I imam jedno potpitanje, s obzirom na to da mi je stvarno osobno zanimljiv taj uh, program, obično kako ljudi meni prodaju MBA je, uh, ma joj, to ti je samo dobro za networking. <laughs> s obzirom na to da uh, trenutno je i otežan networking u doba koronavirusa, imate li i neka rješenja kako tome
0: doskočiti? To ti je, mija zapravo da dodaš na LinkedInu koji tako voliš. Da, da, ja da, da mogu da staviti da <laughs> ime prezime
1: zarez MBA.
2: <laughs> da, znači taj digital leadership je nešto što je u principu isto već du, duže vrijeme uh, u Europi. Europa shvaća isto s poziciju generalno kao nekog je lagging behind USA u, u takvim stvarima što smo dosta tradicionalni uh-huh. um, To je ono onih menadžera kojima smo razgovarali dakle da bi se stvarali novi produkti velike dodane vrijednosti morate znati gdje ih i kako spariti Većina MBA programa je upravo fokusirana na to da, da vam da neka opća znanja iz uh, accountinga, hire managementa, marketinga, upravljanja financijama uh, ne znam, operations management itd. što je i sve u redu. Međutim, mi kad smo radili taj MBA, a provodimo ga recimo od 2003. pro suradnju sa ekonomskim institutom i sa Kelly's Club Business, onda smo radili jedan veliki, veliku, veliku promjenu prije pet godina, tako dakle, smo rekli da to treba promjeniti uporano tu kriču key leadership ili digital leadershipa. Dakle, ljudi koji razumiju paradigmu što donosi tehnologija, što donosi internet, što donosi digital, kao neka ovaj, playground, koji razumiju kako će na tome stvarati nove biznis modele na tome ne samo upgradati postojeće poslovanje, nego skroz nove poslove stvarati. I to je ovdje se pokazalo kao jako dobro, jer u, u tom segmentu bi imamo ljude koji su zainteresirani ne samo za popuniti sva menadžerska znanja i još što kažu timija, točno neki networking, jer NBA kad smo radili inicijalno istraživanje zaista je imao nekakvih puno 70% ljudi rekao, nama je važan network. Mi pokušavamo to krenuti tu paradigmu da networking je važ, ali vi morate prvenstveno dobiti neka znanja koja ne možete drugdje dobiti kroz nekakav ona praktičan, samo praktičan rad u tradicionalnim firmama. Tako da ovdje imamo jako puno sad ljudi koji kad izađu sve priče, razmišljaju upravo o tim nekim novim modelima. Firma koje se vraćaju, znači u kojima jesu, onda ih oni tjeraju da promijene potpuno način razmišljanja. Jer neke stvari vi ne možete samo digitalizirati. Da, da. Jer ono doći natrag, recimo, ajmo reći kao primjer, osiguravate kuću pa napraviti ono one stop shop za kupovinu police osiguranja je fajn, al to nije to. Ne pričamo o tome. To je sad ono, vi ste nešto malo internet, ja, nadbacili na internet i digitalizirali. Ili ne znam, pokrenut ćete internet bankarstva ako radite u banci. Ok, ali to nije to. Međutim, otvarati neke nove poslovne modele i reći, ok, ja dolazim u firmu koja je trajela ovakva, ali ću razmisliti pošto jedan kupce, da njima nešto je potpuno drugačije. E, to je već ono nekakav ono ustep koji želimo postići u branom postižemo s tim s tim. Tako da je um, mi nismo a, fancy MBA koji je tu eto pa će nam se pojaviti neki celebrity već sad imena neki celebrity političar koji će doći ovdje pa će ju imamo netre ovaj njim. ili samo neki za to ne ne, ne mi tu gradimo neke, neke potpuno nove ljude i potpuno nove nove modele ali mislim da će to postati mainstream za neke 5 godina možda ali pa bogu mi smoli Head of death, da bi rekli. Um, I samo da još odgovorim za tu priču, da, kroz takve studije, zapravo jako puno se zatičeš upravo ono što smo na početku pričali, kako organizirati drugičiji način rada, ali firma i dalje je firma jednako zgrada sa četiri kata i ne znam, 50 radnih mjesta, ili je firma distributivita organizacija koja je na četiri kontinenta i radi nekakav potpuno novi model poslovanja, povezivanja i bilo čin. To su stvari koje je nastavno jako, jako veselno. I mjesta za da ima jako, jako puno. To da vam kažem, mislim, dešavaju se sad upravo velike disrupcije e, u, u grani gospodarskoj koja je trenutno jako pogođena, recimo, u avio To so, sad je to bilo bi smrti smatli vjerojatno kako funkcioniraju sustav i kao što su tama Deus ili Saber ovaj, gdje postoje centralizirani sustav. Međutim, sad ljudi rekli, ok, mi želimo to neke malo drukčije, mislim, booking ima svojih problema, isto zima jako velike pjeve kao što ovaj uzima s druge strane. Znači neka distribucija. Tobara se mora desiti malo drugačije da firme budu motivirane i ovaj, ulaziti doutra, a ne biti da osjećati se opljačkane. Tako dakle, da tu se deseti isto neki veliki pomaci sa otvaranjem nekih novih standarda, općenito open standarda u komunikaciji, a to dolazi iz drugačije razmišljanje. Znači, tu se moramo pomaknuti iz ovaj komfort
0: zone. Ne brini za fijeve od Bookinga, HZ najavio Booking portal, tako da će to riješiti. Usto jedva čekam da, uh, kako se zove, ovaj, uh, Cris Airlines uvede rad od doma za pilote, to će biti izuzetno.
1: Jesu to ti novi poslovni
0: da
2: modeli. <laughs> da, da, pa, rad pilota od doma, ali ja sad mož, možemo ali ja ne bih rekao da je rad od pilota od doma nešto što neće zaživjeti usto.
0: je samo je pitanje motivacije. Znaš, pitanje je da li to rade zato što imaju napravu tehnologiju i mogu od doma voziti avione, ili to rade zato što avioni ne mogu poletjeti, ali o tom potom. A, <laughs> da se vratimo na, 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 na pitanje zapošljavanja i developera i tako dalje. Znači, ok, znači, imamo dosta developera, uh, kvaliteti su, znači, još trebamo ih više i slično. Uh, kako misliš da recimo isto uh, firme koje žele zapošljavati više tehnoloških kadrova, digitalni, kadrova i slično, Um, trebaju razmišljati zapravo kad je to u pitanju. on u smislu, da li nekako mogu doprinjeti, uh, da li mogu, da li da same rade neke edukacije kada uzmu uh, ove, um, ono studente prvo na rad, doslovno šta mišlije dobro generalno za tržište iz aspekta edukacije i obrazovalja?
2: Ima, ima, ima jako puno uh, mogućnosti. Um, jedna stvari svako je uh, kad se firma uključuje u neku promociju, idemo reći, Cijelog toga neka karijera, cijelih tih zanimanja koje su jako zanimljiva, možda se ne mogu onako lako opisati kao što klincima lako opišemo što radi liječnik, što radi vatrogasac, što radi policajac, što radi nogometaš, što klincima je puno lakše opisati nego što radi developer. Znači to je jedan prvi dio te promocije da oni vide da rade na interesantnim stvarima, sad da su to računalne igre koje su klincima jako napete pa onda kroz računalne igre pokaza što zapravo rade developeri i je sigurno uvijek jako fora a drugi, dru, drugi dio gdje oni se mogu jako uključiti pomoći, to je svakako u organizaciji e, projektne nastave i praksi ja govorim iz naše perspektive mi smo jako puno stvari okrenuli na projektnu nastavu jer ja smo shvatili da moramo studente što duže zadržati u procesu obrazovanja znači firme su ih vrlo često skupljala već na kraju druge godine studija i onda treća godina studija se jako rastegne čevrta se dovede potpuno u pitanje peta ko zna kada i onda oni rastežu svoje studije pa smo i onda uveli po uzoru na kolege koje su nam pokazivali, kolege sa Harvarda, kak su već u druge godini uveli projektnu nastavu, na taj način se mogu i firme uključivati i onda sa klincima raditi na nekim već tada ranim zadacima, na praćenju toga i uključivanju svojih ljudi u nekam dio asistiranja dalje. Naravno da je uvijek dobro ako firma je spremna uložiti dio svog vremena, ja apeliram tu recimo na konkretno game developerske firme koje stalno kukaju da im pale ljudi, ali dobro me poslušajte, dajte nam vaše ljude da od njih napravimo dobre nastavnike. Znači ovo je bio apel. Stalo kore da im fali ljudi, dajte izdvojite neko vrijeme od tih ljudi da <laughs> uh, mogu raditi nastavi. Jer to je jako važna stvar, a onda ste i u kontaktu na kraju krajeva sa pattimcima i sa mladim talentima koji su prati raditi za vas. Uh, jedna od stvari koja također se može jesu prakse, znači, internships. To su takozvani sami schoolovi koji lijepo radi. Ja mogu tu svaku par firmi koje to lijepo rade, to je recimo, Ericsson, to je Infinum. Uh, mislim da i Five nešto radi od domaćih firmi koje radite summer schoolove koje su uvijek korisni. I da li treba poticati stvari pogotovo u suradnji sa institucijama. Uh, uključivanje firmi, ne samo u trenutku kad imaju neke job sajmove, ove Znači, znam da sve firme pohrle kad se rade job sajmovi na svim institucijama, jo, idemo job Sajmovi, ali ne biti se seranio neka tako i ovaj uh, tak nekve inicijative koje ne moraju biti nužno sad job sajemoj ne dajte ajmo u pametne showcase sve sprađajte potencijal da 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 predate je novo nekakve nove trendove bilo šta to je opet jedna jedna druga važna stvar i zadnja stvar koja moleć pe najbanalnija al to su stipendiranje ajte probajte se kušiti to stipendiranje sudiren speš su što je opet jako dobro al možete nekako je dobra veza za sebe prvo rano i pomoć mlade osobi. Mi su svi studiji besplatni, a osim toga nije ni vrijeme, one život za vrijeme studija nije ljudima besplatno, da se razumijemo. Ja, u pravilu kad mene neko pita, dobro, ali vaš studij se plaća? Plaća se svaki studij, to što ga je neko drugi platio, ali opet ste i vašem studentu platiti i smješte, i prehranu, i ne znam, neke dodatne materijale, knjige, učenje, što god da je. Sve to košta i uvijek te firme mogu jako pomoći. Znači stipendije i stipendirane su jako, jako važna da im pomognemo, jel talenti se ne skrivaju nužno u velikim gradskim središtima, nego se skrivaju talenti i po manjim mjestima, ovaj, i po uh, selima, da kažem, po nekim ruralnim dijelovima, da te klinte izvući te talente vrlo rano, još dok se u srednjoj školi prepoznati i izvjeriti prema ovim zanimanjima, i onda im pomoći pokod možemo da oni završe uroku koje je, je studije i krenu stvaru svoju nekodanu nek, vrijednosti koju će odrasli u radu.
0: Da, da se vratim isto na ono jedno pitanje koje sam već uh, u neku ruku otvorio, a to je pitanje ovih netehničkih ne talenta u digitalnoj industriji. Znači jedno često pitanje koje smo nažalost dobili kad smo radili projekt digitalna karijera gdje smo išli na humanističke fakultete, pričali sa studentima o tome kako dođu u tehnološku industriju, jedno, jednostavno pitanje im je bilo jel ja moram postati developer ili developerka, jel to to? Jel, jel, znači studiram, ne znam, karikiram sociologiju kao što sam recimo ja studirao ili nešto što nije očito tehnički studij, da li je način da ja uđem u tehnološki sektor, odnosno naučim programirati? I to je jedini način. Koji je tvoj pogled s obzirom da vi imate naravno, i studije jednog i drugih, što bi savjetovao mladima koji razmišljaju o tome?
2: Pa, nije svatko rođen uh, biti inženjer, biti uh, soft developer, biti... Uh, Vjeruj um, mi,
0: zasposam na prvom tečaju PHP-a. I neka da.
2: <laughs> da, u, u, nije, nije svakome to, niti suđenik ima to u karakteru. Međutim, pa digital je jako demokratičan i digital je općenito otvoren mnogim talentima, ne samo developerima. Da, developer je sprenutno spot u, u tom svijetu, traži i plaćaju se zlatom i ne znam... Uh, ljudi jedni s drugima imaju i tako, dalje i tako dalje međutim, postoji jako, jako puno prilika za non-development I ja bih to, kad se ti spomenuo recimo sociologe apsolutno, ako je sociologija tu neka applied i ako se digitalno uključuje, ima jako puno prostora i za marketing na društvenim mrežama, u digitalnom okruženju, marketing i data science znači, sociolozi imaju tu neku upravo prepoznavanja korisnika, ono što kažu nekad ponašanje potrošača ili To te stvari se jako ljudi bori danas u digital playgroundu za nove ljude i ako ih smjerimo u tom nekom smjeru, oni će biti fantastični ovaj, za takva neka područja. dizajneri, da pričamo da dizajneri znači, nisu oni ovaj, inženjeri, a neko mora no, napraviti slučelja i za mobilne aplikacije, slučelja za web, neko mora napraviti neka usability, neko mora već kako će interakti izgledati, znači, to se nije vezano opet uz nekog inženjera project manageri, to nisu ljudi koji nužno moraju biti developeri da bi vodili projekte o kojima smo pričali. Znači nekad bi ih tražili uvjetno rečeno na ekonomskim fakultetima, takve ljude danas ih možemo znači na puno u širom području ljude koji su spremni raditi organizaciji nakon project management, ljudi koji su organizirani koji ne moraju nužno znati kako funkcionira taj taj API ili kako će sa JSON-om povući to to, ne. Znači to ih ne moramo tražiti samo. Znači od cijele plade kreativnih ljudi, zanimanja od toga da kakvi ljudi nam trebaju za stvaranje nekih novih modela, ne znam, ikometra, trgovine i bilo čega, nama ne trebaju nužno inženjeri. Ali za sve njih ima mjesta pod suncem u tom digitalnom svijetu i moramo ih naći. Ali tu je opet odgovornost samih institucija. Jer dogod neka institucija koja provodi obrazovanje to radi na, onom fundamentalnoj, na onoj fundamentalnoj razini, znači radimo sociologiju, radi sociologije isključivo, radimo, ne znam, a, Bezeć, dizajn radi isključivo dizajna i proučavamo tu, ne znam, modele iz povijesti i tako dalje a ne primijenimo te bilo koje od tih stvari na ovaj novi digitalni svijet onda zapravo te klinice uništavamo Kod njih neće biti ništa, oni će osoba tu ali međutim, da sve njih postoji mjesto pod puncem ako to ono, primijena u onom segmentu je studištaž a sve ove stvari koje sam spomenuo su nešto što sigurno stvara neku kutlučnu ono, klinicu imati dizajnera koji ne zna raditi um, za game industriju je Imati osobu koja se bavi marketom, marketingom a ne razumije neka, ono, niti analitiku, niti podatke, niti razumije koncepte oglašavanja na, 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 ovaj, na oglašivačkim mrežama, na AdWordsima, sl. nešto, žali Božu. A, tako da, ono, mislim da ima strašno puno potencijala, jako puno potencijale. Mi kao Algebra uvijek se trudimo adresirati to ne samo u tehničkom području, nego i u društvenom području i u umjetničkom području možda u nekom trenutku humanističku, sad još ne razmišljamo o tome, ali tko zna, možda, možda. i možda ovaj I stvarati tim ljudima za pozici, da nema svako afiniteta biti inženjer. To tako svako znači inženjer.
0: Niti treba imati, niti treba Tape. biti, treba i, i svih drugih znanosti. I mislim, to je jedna stvar koja me dosta rastužila. Imao sam početko gojene priliku biti na panelu pred mladim sociolozima sa nekim drugim kolegama iz uh, svojej bliskih generacija, Um, i od nas sedmero, ako se ne varam, mislim da je samo troje bilo iz realnog sektora, ono su samo dvoje radilo u područjima koja nisu direktno vezana za nešto što bi sociolog radio. Uh, I onda su nas više manje gledali kao ono vanzemaljce i niko im nikad nije o tome pričao, uh, ali ako će studenti morati učiti na daljinu, ono što, ono što bi meni u tom segmentu sigurno najviše nedostalo je to da odem ferovcima u kantinu i čekam tamo ljepo pred Kassandrom i radim im gužu i onda oni gunđaju ispor glasa. To je to što neće nove generacije imati
2: um, Ja bih ja, ja bi tu rekao da, da je to um, je jako vezano za, za obrazovni skupaj. Um, i, I ono što nama treba, trebaju nam kompetitivni i konkurentni ljudi ali oni mogu izaći jedino iz kompetitivnih konkurentnih institucija teško će oni izaći iz institucije koja sama po sebi nije kompetitivna i konkurentna i dođemo ono vrlo brzo do neke priče o fleksibilnosti koliko je neko fleksibilan mijenjati sebe, da bi mogao mijenjati drugi isto tu zbija ono malo ekstremni, moram reći i mi donosimo neke stvari jako brzo odluke, ja, sam, ja znam da velike institucije ono stare, okoštale oko to ne mogu napraviti. Međutim, da bismo to uspili napraviti, moramo prvo njih učiniti fleksibilnima i kompetitivnima. Togo se to ne desi, neće desiti ni ovo drugo, da ti mladi koji završavaju takve studije koji mogu biti jako brstiglini, zapravo ostaju zakopani, uvjereni da je njiho posao negdje u institutu za tako i tako, ili na katedri za tako i tako, ili na, u najboljem slučaju, ne znam, podjelu za nešto, unutar neke javne institucije ili tako neće. Tako da to je stvar koju moramo shvatiti da završetkom fakulteta ili bilo kakvog obrazovanja nismo mi dobili pravo ni na što. Niti moramo očekivati da imamo pravo ni na što. Ne, dobili smo priliku. Da li ćemo priliku iskoristiti, da li ćemo priliku iskoristiti, ćemo priliku iskoristiti to uopće ne ovisi, kad ljudi često kažu, sustav mi nije omogućio. Ne, ne, ne. U digitalnom svijetu sustav ti omogućava šta god hoćeš. Znači ti imaš, tržište od koliko sad, već, skoro 8 milijardi ljudi, ti imaš doseg do bilo koje firme, do bilo kojeg menadžera, do bilo kojeg posla praktički koji ima to neko digitalno okruženje. Naravno ne možeš amo razumjeti ono da ne možeš biti kipar ovaj, zaista u, u znam, Americi, to moraš ipak iskipariti nešto ovdje. Ili ne možeš raditi u dučanu u Walmartu u Americi nego moraš raditi ovdje. Ali za, za puno zanimanje sa ovakvim prilikom misliti je svjetlo, tržište otvoreno, a digitalno samo to
0: Super, hvala ti. Uh, Hrvoje, na ovom finom razgovoru oko edukacije vezano za digitalnu industriju uh, Hvala vama što ste slušali Ako želite čuti još ovakvih priče naravno se na našem YouTube kanalu Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i svim drugim kanalima uh, i naravno zapratite ihrova i pratite šta algebra uh, radi a točno je lakše ako ste na našem newsletteru na netokracija.com slash newsletter Čujemo u sljedećoj epizodi netokracija podcasta Ćao!
1: Hrvoje, bok!